0: 各位同学晚安，现在基本上应该可以听得到我的声音啊。如果你现在还是听不到声音的话，那应该是你的麦克风那边是有问题的。啊、不过没关系啊，等一下如果大家在讲座过程当中有什么样的问题的话，哈、啊，你可以直接在聊天室那边就把你的问题打上去，画面上会呈现出来。那基本上其实今天是我有点偷懒啊，因为我其实已经把。今天要讲的萌芽之路已经有影片录好了，大概录了二十几分钟。但是录完之后，我就觉得这个面对小白的同学的一些主题，哈，感觉好像没有一些互动，不太行，所以才会想说啊，那就干脆以直播替代录影了，来去跟大家聊聊。那也可以听听看，同一个时间大家这样直播的过程当中啊，如果有什么问题，也直接提出来，我直接回答了。那我今天主要想要跟大家分享的是我的萌芽期，大概就是七年的时间。如果你有看我之前的影片，你一定会知道。那这七年我到底做了些什么事情？然后应该是说做错哪些事情啊，然后哪些事情我认为是不应该做的？那你必须要听完之后了解之后啊，你只要不要做这些事情，基本上你在市场上就不太会赔钱。啊、哦，我讲的是真的。然后最后面我会跟大家介绍，就是几本我真的非常推荐的书，不会再只跟大家讲交易创造自己的圣杯，或者是交易策略评估与最佳化了。其实我看过的书真的很多了，但是就是说有一些书可能我认为帮助真的不大的，或者是说可能我都不知道你的观念到底正不正确。那我一直去推你去看那些书，其实对你来讲真的没有什么意义。哦，那我觉得如果像。现在这种状况，用直播替代录影的话，因为我同时直播也同时在录影嘛，那也同时跟你们互动。你们最大的优势就是来参加的人可以第一时间听到我要讲什么东西，因为这个影片我也不知道什么时候要剪接，什么时候要上传到 YouTube 啦。好，那有传就传，那没传像上次抽策略的影片，我后来就懒得剪接，懒得传了。好，那话不多说，我们就进入到今天的主题啦。我希望三十分钟之内搞定我走过的弯路。我用简报的方式来来去跟大家报告。首先，第一个就是，其实当初我在进入到投资市场的时候，我上次的影片有讲到嘛。我后来就是一直去买很多书，然后家里大概有一百多本的书。那、啊、那个时候为什么会买那么多书呢？因为一直找不到赚钱的方法。其实我认为也不是找不到赚钱的方法，而是我第一件做错的事情就是我会用错误的角度去阅读书籍。以至于看书都看不看重点啊？因为那个时候呢，心中只有一个想法，叫做过度渴望，只想找到赚钱的方法。那过度渴望，只想找到赚钱的方法，你一本书里面可能有百分之一百的内容，你搞不好就看了百分之二十三十。而且一开始一定看目录嘛，那看目录之后，你就会去翻，哎、欸、啊，这边才有教策略、啊，赶快去看那个章节啊，其他不用看了。可是其实我觉得看书哈，真的是要循序渐进。作者在写东西，其实都他有都有他一定的道理啊，他一定是希望你从前面的东西，然后慢慢慢慢去进入他的想法，然后用他的观点来去看书上的东西。所以那个时候我做的第一件蠢事啊，就是过度的渴望想要找赚钱的方法，以至于我都用错误的角度去阅读书籍，然后不看重点。我认为是重点的东西，其实都不是重点，尤其是交易策略的部分根本不是重点。那第二个部分呢，就是死不认错。那什么叫死不认错？因为那個时候做交易，其实谁知道什么东西叫停损，谁知道什么叫风控，然后永远都会觉得说啊，既然这个作者那么厉害，都敢出书了，那他在书上写的东西一定都是真的啊。那表示这个方法，他可能十年前出的书，到现在人家还在再版。啊、哦，其实不晓得那是出版社的阴谋，他还在再版，就代表这方法一定还能用啊。然后你就会认为它是一个一劳永逸的方法。其实这个部分就真的啊、哦，也不是一个很好的现象，跟前面一样啦，如果你有这样子的观念跟想法，基本上你还是永远还是心里面在想要怎么赚钱，所以你会因为只看到赚钱的这一面，然后你就忽略了。其实它背后隐含的东西叫做风险。那那个时候呢，其实在我买的那么多书上面坦白说啦，确实也真的很少有书籍在跟你讲什么叫做封控，所以大部分的书都内容都是告诉你说，我要怎么样去开发交易策略，怎么样去思考交易策略，以及怎么用交易策略。所以那个时候先入为主的心态就很容易变成我永远都想要赚钱了、啊。那在这样子的情况之下，当然你不太可能得到正确的知识。那第三个部分呢，其实我做了一件非常错误的示范。在当时其实我不会认为那有错，因为我觉得可以赚钱嘛。那我当然是要尽量的去用杠杆呐，所以我用超出自己能力范围的资本来去做交易。这个时候我就是做了一件叫做蠢事。借钱投资跟谁借？我那个时候其实除了存款输掉之外，我还去借信用贷款，然后还用信用卡去借钱，所以我曾经当过卡奴啊，就是还信用卡的卡债。那我希望在座的各位啊，我相信很多来听直播的应该都是非常有经验的。你可以用存款去做投资啊，当然这个存款必须要是你生活上用不到的钱的。我那个时候在当职业军人，大家应该都知道我萌芽期为什么七年，因为我光下部队服役就要六年啊。那我那六年白天一定要上班啊，总不可能逃兵吧？然后那个时候呢，跟我的一个亲戚啊、哦，我就不想什么关系、啊，跟我一个亲戚，啊，刚好他也有在做投资，但是他那个时候做什么？他那个时候做权证，啊、哦，他买友达的权证。大概差不多三个月吧，本金十万好像翻到四百万，很惊人哦。然后我就觉得说，哎、欸，权证可以这样赚哦、喔，要、啊、不然我也来做看看。结果真的有新手运哦、喔，我就去买了盛华的权证，现在已经下市，了，那只股票已经下市了。盛华的权证，然后我就用八万，两个礼拜十六万，啊，那个时候信心就来了，你知道吗？因为赚钱嘛，然后你就觉得哇，两个礼拜一倍。那一个月就两倍嘛，所以如果1248这样翻上去的话，啊、我老子不用服役到六年了，我服役一年我就可以赔钱给国家，不想干的、啊。那事情有那么简单吗？带鸡爪对波猛狼说行为叫你干单，没有那么简单啊。所以后来我的全证赚的16万就输掉了。那输掉的时候，那个时候是存款的钱、啊、1 6万输掉之后就开始信贷借钱，那个时候去。职业均人贷款啊，后来我就意识到说，好，我在外汇保证金也输啊，我在权证有赚钱，可是后来输掉，然后在期货也输，台子期也输，股票台股也输，那、啊、到底是什么问题？永远不会是自己的问题，所以我后来又去做好，那既然我一开始是做外汇保证金，那外汇没有保证金也有期货嘛，好，那我来做做看外汇期货，所以最后信贷出来最后剩三十万，我就拿去做外汇期货。那个时候在外汇期货也大概不用两个月就也输掉了，然后这個时候身上背信贷七十五万，我的薪水几乎都拿去缴贷款了，几乎都拿去还贷款,貸款了。好，那那个时候其实是做错什么事情？其实那个时候做错的事情，我觉得还蛮多的。但是我认为啊，就是其实我没有安排好适合的交易时间，因为<笑>信用很好可以借那么多，没有啦，那这种是。那时候职业军人没负债，固定薪水、啊、薪水条每个月固定打的，当然可以记很多啊。而且那个时候职业军人真的很好带，军工降那个时候都很好带。没有安排好适合的交易时间，为什么？一开始做外汇保证金嘛，那都做凌晨的啊，啊隔天又要上班，这个就其实就不对了。期货选择权全呃期,全期权证期货选择权全部都有做，但是。一定都不专嘛，因为你不可能专心盯盘啊，所以一点起盯到六点，中午休息的时候，可能十二点到一点来、欸、看一下是什么状况，然后再决定要出场还是要摆着因为那个时候就只有获利了结跟长期投资啊，那时候没有什么叫停损的啊，停损就是输到没有的，就叫这叫自然停损啊。那那个时候没有安排好适合交易时间做过这些商品、外汇保证金、权证。期货、选择权、股票全部都做 了， 到最后就发觉 啊， 反正自己可能不适合走这条 路， 那怎么办 呢？ 算 了， 就努力念书吧。然后那时候晚上我就去念那 个， 因为我有翻译技术手册 嘛， 所以我去念红光科技大学的外文系念一年。后来因为我们部队一直说要裁 撤， 那结果我念了大概一 年， 我就半休学。好，那半休学之后，就后来又说，哎、欸，延后，不马上猜测。然后我就想，算，了，那还是不要回红光好了，因为红光离台中市好远哦、喔。那个时候住台中市东区，就是台湾火车站附近的红光在沙路，所以我每天光这样通勤就很远。那后来我就想说，自己对什么有兴趣呢？哎、欸，好像对金融还是蛮有兴趣的，啊，对法律好像也蛮有兴趣的。所以我就去考东海大学的法律系跟经济系的进修部。我们那时候职业军人念书只能念夜间部啦，就进修部。啊，后来法律没考上，就去念经济。然后念了经济之后呢，才开始去正规的接触到说，哦，什么叫股票，什么叫期货，什么叫选择权？但那个都是教科书啦，都在教什么商品。哎、欸，以前你们听我这样讲就知道，那个时候我是不晓得这個商品的什么合约啦。然后点值啊，保证金什么怎么算呢？我就哦哦要多少钱？哦这样子哈、哦，又问营业员啊，要多少钱你可以做？哦这样子哦5 0块一点哦好，两百块一点哦好啊，保证金要多少？哦好好,好那就去做了。那后来去念的经济系之后，才从书上去学到一些就教科书的东西啊，也没有教你怎么操作啦，就基本的商品介绍啊，商品介绍看完之后就知道说哦原来金融商品是这么一回事。然后后来呢，就开始去书局，一直不断的买书，一直看啊。因为那个时候都在缴贷款啊，我就不不做那么多商品的啦。我只做什么？我就只做外汇保证金。然后我只做晚上八点到十一点多的台湾的时间呢。晚上八点到十一点多、十二点这个时间，啊，就是说把自己的作息调整好。因为以前知道自己这样每天只睡四个小时，我又不是肖强，对不对？啊、哦，不可能只睡四个小时。那基本上来讲，我就只做晚上八点到十二点这一段时间。那这段时间波动是最大，可是那个时候在做外汇保证金呢，就已经稍微知道以前做错什么事了嘛。然后再加上又看了蛮多的书籍，慢慢去调整自己的观念。那个时候其实还没开窍，真的。所以那个时候在外汇保证金哈，我就去一间券商，就是福汇 f x 西燕。去开户做交易啊、哦、，OPPO 应该知道是哪一间券商啊、哦？那福慧当时的负责人是台湾人啊，这个台湾人现在也还在金融业业内，我就不讲是谁那当时我在那边开户啊，就是一口单的成本交易买卖点差一样，大概四点到五点。但是福慧就跟我之前遇到那间诈骗的欧盛银行不太一样，欧盛银行是最小一口嘛，福慧可以下零点一口。哎、欸，零点一口就很适合我们这一种啊，十分之一的合约啊，每一点的跳动，一点是一块美金，波动比较不会那么大啊，那心脏就比较不会受到情绪上的影响。其实那个时候也不知道什么叫做交易心理啦、啊，哦、啊，反正那個时候就傻傻的，就是认为它可以赚钱，然后我就去做了。因为那个时候就是对风险的认知有错误，不了解什么是停损，不了解什么是风控。因为那个时候我下单其实没有在设停损的，那没设停损你就知道嘛。下下去之后就是等停力，啊，不然就是真的心理停损点到了，我就把它停损出场。那长期下来，你最后就会发现一件事情，你会输在交易成本。所以我那个时候就在想啊，交易成本那么高，长期下来也都输在交易成本。那我的交易频率是不是可以下降？还是说我交易的这段时间8点到12点，其实没有那么好赚钱，所以那个时候就开始去思考说，嗯，到底有什么东西可以帮助我交易，然后又可以节省我时间啊？然后那个时候，因为我在书局的架上一直不断的找书籍嘛，最早最早那个时候有一本书就是专门在介绍一个交易平台叫 t r a y Station 2000 I 的书啊，我已经忘记书名是什么，因为那本我没有买了。然后它上面就写好像城市交易的什么东西呀、啊？然后从这个时候开始，我才知道说哦，原来还有城市交易这个东西。嘿但是那本书我看那个时候，它里面讲的所有商品都是期货，都在讲期货。那因为我做的商品是外汇保证金，所以我就回过头来啊，去搜寻外汇保证金城市交易，或者是上网去找关键词。当时的福汇其实它只有他们自己的交易平台。它没有所谓的 N T 4平台。那后来福汇跟一间叫做 B T Boston Technology 合作，然后推出 N T 4的交易平台。那刚刚好，我去搜寻到的外汇保证金可以做城市交易的平台就是 N T 4可是我其实当初不知道什么叫做 Meta Trader 也不知道什么叫做 N T 4啊。我是因为找到可以城市交易的平台叫做 N T 4我才知道 N T 4这个东西。然后我才知道，原来在西元两千年，我刚下部队那个时候，接触到的那个诈骗的欧盛银行，他用的交易平台就是 MT 3 8八。当时有一间券商，美国的券商，他当时到底是不是注册在美国，我不晓得啦，叫 CMS 啊，他用的平台叫做 VT Visual Trader， 他的 VT 的平台的城市语言的写法就跟。我们现在做的 Multi Chart Trade Station 的 Easy Language 很像，很简单，但是它有一个缺点，它当时在做历史回测的时候，只能回测五千根 K 线。然后呢，因缘际会，我也搜寻到这间公司，然后我就知道哦，它也可以做城市交易。所以当时候在外汇保证金市场可以做城市交易的两大平台，一个就是 Meta Trader， 另外一个就是 VT m u t u a Trader。那 build 比如就吹的是因为它的语言啊很简单，所以就很多人去用。那我也开始，因为它很简单，就是一般的英文嘛，说 if 啊、else 啊，或者是 or 啊、and 啊，所以我就自己写了一些东西，然后就回测。所以那个是我第一次人生中第一次接触到城市交易，然后开始尝试用城市去做交易。后来我们的部队在民国93年的时候裁撤掉。彩色调呢？我本来想要自愿调去金门，但是金门没有缺，运气那么好，金门没缺。然后哎、欸，那澎湖有没有？也没缺，好像怎么办？自愿调花莲。所以，我民国93年年底的时候，到94年年底的时候，我在花莲待了一年。好，七星潭旁边的空军基地，就是你们现在的花莲师范大学还是什么？应该是花师大啦，的对面的、啊。就是四洞幺4 0 1连队。如果你有去花莲的话，你会到青南旁边会看到很多战斗机 F 1 6在飞。哎、欸，我之前就在那边，那我后来也是在那边退伍的。哦，当时调去花莲呢，花莲就是好山好水好无聊，所以我就会很有很多的时间可以去研究城市交易。所以那个时候我就全心都放在研究 VT 这个平台。可是它最大的问题是什么？只能回撤五千根 K 线，那你就会陷入一种。很错误的名思就是，哎，这三十个三四个月表现很好的策略哦，我有没有写出来？有，然后你就会认为一就是一百，你认为它就是全部啊、哦，只要它这三四个月表现得很好啊，那我后面的三四十年就可以表现得很好。当时真的是那么想的，然后就开始傻傻的钱丢下去，存式交易让它跑，那最后大家应该知道结果嘛，哦，就是输光了。好，输光之后呢？怎么办？没有钱啊！但是我还是不会认为是城市的问题，也不会认为是自己的问题。好，一定会觉得说，赚钱的那个时机点可能还没到，我的城市还能用。然后这个时候，就是我讲的信用卡借钱。如果是能力范围还得起的钱，就算了。好，我后来九十四年下部队退伍之后，拿到的第一笔退伍金大概三十五万，拿去还钱。那时候户头没有钱啊，怎么做交易？白天一样去上班啊。我做过的工作有多少？非常多。我卖过医疗器材，进过开刀房，我也卖过软体、啊、可能现在就是跟大家聊一聊而已。我当时就是白天，应该是说我在萌芽期这段时间啊，就是白天上班，晚上做交易啦。白天上班，晚上做交易，不然就是白天上班，晚上写程式，然后持续大概七年的时间。一直到退伍， 9 4年年底退伍的时候， 9 5年，也就是下部队的退伍之后的第一年啊，还是一样这个状况，因为还是要缴贷款，每个月还是两万多块要还嘛，啊、哦，那一样白天上班，晚上不是操盘就是写成是一直持续这个现象，到什么时候呢？到2010年，所以总共十年的时间，七年的萌芽。都在白天上班，晚上写程式。那最后三年为什么可以不用白天上班，晚上写程式，不用那么累？那就是因为终于开窍了。不停损就不会赔，这个观念你一定要改掉，绝对不行。任何的交易都要停损、哦、不管你是实际上设的停损价也好，还是心理上的停损都好，你一定要去做停损，因为留得青山在，不怕没柴烧。你只有靠停准，才可以让你继续活在市场啊！当然啦、啊，就像 OPPO 讲的好，不屈不挠，对啊，就打不死的蟑螂啊！我就觉得哪里跌倒，一定要从哪里爬起来。但是就是过得很辛苦啦，就是反正你每个月赚的，你要靠上班去还债啦。然后呢手头上剩下几千块、几万块，慢慢存，一个月存个几千块、几万块，存到的钱呢，又拿去市场输赢。当时大概就是一直过这种生活啊。然后那个时候其实也有一个很重要的关键，就是我不知道什么叫做部位规模控制。我相信在座的各位有些人有些人可能还是听不懂部位规模控制，在英文就叫 position size。那 position size 呢，就是你下单要下几口，要下几手。那在这种情况之下，当时其实完全不知道什么叫部位规模控制，好。就是账户的钱可以下 0.1 口，我就下 0.1； 可以下 0.2 口，我就下 0.2； 可以下多少就下多少，对不对？就把它下到满，杠杆用到满就对。所以那个时候在输或者是在赚的时候都是很快的，可是最终会输在什交易成本。所以从这一连串过来，其实你不难看出，一开始我都是输在实际上的亏损，输在无知不懂。等到你开始有一些。理解力的时候，有一些矮那个有一些 knowledge 的时候，有一些知识的时候，你是出在交易成本，所以到后来我都觉得，哦，交易成本真的很重要。好，那我们来看一下最后面呢，要跟各位讲的交易心理建设不良啊，其实那个时候完全不会想要去看交易心理的书，因为我根本不会认为自己心理有问题啊，哦，你不会无缘无故的認,认为自己是精神病啊，所以。什么交易心理的书是完全都不会去看，完全完全不会去看。可是到现在哈、喔，不能说人老了啦，毕竟我也40岁。但是经过这20年的磨练哈、喔，我觉得真的做一个交易者，你最后一关真的是你的心理建设。你心理建设的强度到哪边，决定你的资产到哪边啊、喔，决定你的资产到哪边。那最后来跟大家做个简单的结论吧。啊，如果你今天在做交易的时候没有事前计划，没有交易系统的话，或者是你对于风险的认知跟评估是用错误的态度去看的话，基本上来讲，你在这条路上你是很难赚得到钱的，很难赚得到钱。那这是我这一段时间萌芽旗七年多啊走过的弯路，我看过那么多的书籍。有哪几本是真的？我推荐大家可以去看的，可能你们也会找到这方面我推荐书籍的电子书啦。哦、第一本当然是《交易创造自己的圣杯》，因为我是在2007年年底的时候看的这本书，才改变自己的观念。可是当我在改变自己的观念之前，我有没有买过别的书？有，我买过的书有一本很重要，叫做《海龟投资法则》。我在看《圣杯》这本书之前，其实我就已经看过《海龟投资法则》。可是那个时候，《海龟投资法则》我就是挑章节在看，我只看它交易策略那个部分，其他什么资金管理的、啊、市场管理的、啊、部位管理的、啊、风控啊，全部跳过，只看说哦，突破二十日的 K 线买进，跌破十日 K 线平仓，然后有没有写成城市？有，那个时候写成 VT 的城市。去跑回测五千根 K 线嘛、啊，跑完哎呦赚钱哦、喔，就用了嘛，结果赔钱。好，问题在哪里？问题在你根本就是用错误的观念去看这本书嘛。所以后来我把《交易创造自己的圣杯》这本书看完之后，再回过头来去看《海归投资法则》，我就知道它里面的重点是什么了。啊、嗯，而且里面的观念真的很重要，所以我会推荐大家去看这一本《海归投资法则》。他是写《黑天鹅》的那个作者写的书，啊、哦，那他的简体版叫做《随机漫步的傻瓜》嗯。我看一下，在这里。啊、哦，他的简体版叫《随机漫步的傻瓜》。我当初是买他的简体版，因为很多金融的书籍我觉得很奇怪。我后来台湾的书啊，书架上的书啊，买到没有书可以买，你知道吗？就是你在下别悲伤，不知道买什么，然后我就开始上网去。透过那个，当时我忘记是哪一个网站，他有在卖大陆的书籍，然后我就从那边去订订大陆的书，所以我手上很多台湾后来才翻译出的书，其实都有简体版。像这本《随机漫步的傻瓜》，就是这一本《随机骗局》的简体版，这一本你们也可以去看啊、哦。里面他会告诉你，生存者偏差是什么东西啊、哦？不要认为你看到的赢家就是赢家。简单来说，不要看到我是赢家，你就认为我是赢家。赢家是需要时间去证明的。我身边认识的赢家，少说交易的资历啊，都比我多很多啊。哦、我交易的资历大概十二到十五年而已。我们如果萌芽期扣掉不要算啊，十三年嘛。我身边认识的赢家，五年前认识他的时候，他交易就做十五年了。那现在至少少说二十年，那个都是真的在市场上有活下来的赢家啊、哦。所以那种赢家才是真的赢家，在市场上可以一直活着的才是真的赢家啦。哦那下一本书呢？这一本呢、啊？之前我有推荐过给同学，叫做《投资心理学》，它是捷克·伯恩斯坦写的书。这一本也是早期，我很早很早，大概也是差不多。后来买到没书的时候，我就已经去买了。可是那個时候我买来就是晾在那边。我有一个习惯哦，就是我看到觉得不错的书，书局放一下，哎、欸，美败哦，然后就买回来就摆着。啊，那我也不知道为什么，就是基本上觉得就怕他说以后买不到嘛。诶、欸，结果这一本，我跟各位讲，这一本。你应该只能去旧书摊找了啦。杰克伯恩斯坦《投资心理学》，我看过这么多心理学的书，我觉得到目前为止这一本在投资上写的东西是最好的。那如果说同学有其他更不错的书的话，你可以推荐给我。因为到后期来讲，我多久没买书了、啊？想一下啊、哦，一零年转成市交易嘛，一三年之后开始我就没再买书了吧？嗯，二零一三年之后我就没再买书了。后面有买的大概就是。沙普博士后来有出一本了，哦，这本真的是到现在也还没看完。交易骇客任务，哦，你看我这边有一个放一个笔嘛，到现在都还没看完。你看这多新，反正有空才看的，就变成是有空才看的，书就变成是一种消遣了，嗯，或者是说哎、欸、没什么想法，或者是打发时间有崩狂。那投资心理学这本书的话，我是还蛮推荐的。好，你们可以去看看救书摊上有没有这本，应该是没有被寄走吧？如果被寄走，以后搞不好买不到了。好，那再来下一本呢？哎、欸，是比较近期的书，这一本叫《犹太人的致富经历》，这一本也很好笑。当初我也是买简体版，台湾没有出。那简体版的书名叫这个，<笑>你会发财？那你们可能觉得很奇怪，哇！它这里面是讲交易策略吗？没有，完全没有。它里面讲的东西是生活上的东西好、哦，你们现在看到我在画面上分享的右半边是跟交易比较有关系的，左半边投资心理学、犹太人的致富经历这两本书其实是跟你的，我们讲叫做什么智慧啊，就是脑袋啊、脑袋瓜里面的观念是比较有关系的啊。哦那这一本我蛮推荐，不是不是现在这一本啊，是画面上那个犹太人的致富经历啊。那个时候可能是因为我崇拜的对象有索罗斯 （George Soros）， 然后还有一个就是这一本书的作者。我有一个部落格叫“天生操盘手”，那天生操盘手为什么我会叫天生操盘手？不是我很会操盘的，是这本书的作者。这本叫《赚够了就跑》。哦，这本书的作者他是叫马丁舒华兹，他是之前全美冠军操盘手，期货比赛操盘手的冠军。呃，这本书我看了蛮多次了，大概四五次。他也是犹太人。然后我到后来就发现说，奇怪啊，怎么那么厉害的操盘手都是犹太人？那我看人脑袋到底装什么东西呀、啊？所以我就去买《你会发财》，看一下它里面装什么东西。啊，只是说后来台湾那个繁体板又出了，对不对？所以翻体板我也买了，我想要看看不同的翻译的人翻出来内容一不一样。结果我跟各位讲，翻出来内容不一样。看书哈是要去看作者为什么要这样写，你要去揣摩跟推敲这一句话、这个交易策略、这个风控的概念、这个部位规模控制，为什么沙普博士要这样写？为什么海归投资法则要这样做？为什么？随机骗局里面讲到的生存者偏差指的是什么？为什么会有生存者偏差？投资心理学、犹太人致富经历，他们在生活上、心理上面临到的这些压力跟挑战，他们为什么要这样去解决？当你有办法知道为什么的时候，你才真的是把作者的东西变成自己的东西。我教学生的方式有很多，其中有一种方式。是尽量鼓励学生问问题，因为我从你问的问题，我可以知道你的观念卡在哪边，那我才知道说我怎么样去帮你。都不问问题的学生，基本上我帮不了你，我帮不了你。最后面这本书呢，也是我常在讲的，书。如果你真的对量化交易很有兴趣的话，我相信今天来听的同学，应该有的是有面临到交易心理的问题，有的面临到交易策略的问题。啊，或者是观念的问题，所以我今天介绍六本，这六本我全部都看过了，全部都有，而且重点是我不是只有看过而已啊、喔，我是真的把里面作者的想法跟观念放到自己的脑袋去思考，他们为什么要这样做。当你有办法去思考他为什么要这样做的时候，你就可以把他的东西变你的东西。那你把他的东西变你的东西之后，你就可以发展出新的东西。好，这是我的经验。如果你对量化，真的很有兴趣的话，去看看最后一本《交易策略评估与最佳化》。可是我建议啊，越后面讲的就是越难理解的啊，所以从右边开始看会比较好。海归投资法则可以去看看啊，可以去看看，这个都是旧的封面，因为我买书都是很早之前，后来这个书都有再版，都有再版的啊。那如果你不想要花太多钱，你去买旧书摊的书也 OK。OK， 那基本上今天我大概就跟大家分享到这里。